der Körper ist dem, der Seele nicht äußerlich, sondern dessen Selbstausdruck. Das ist eine, eine, wir haben das schon vorher erwähnt, das ist ein sehr schöner Gedanke von Papst Benedikt zum Thema ähm, typisch er. Er, er, es, es gibt eine Ansprache von ihm über die Verehrung des heiligsten Herzen Jesu und die, der Platz der Gefühle in der Spiritualität, eben das auch vorkommt in seinem Buch. Sie werden auf dem schauen, den Sie durchbohrt haben. Und ich weiß nicht genau, wie der deutsche Titel nochmal heißt, aber irgendwie so. Und auch schauen, ob Sie den durchbohrten oder irgendwie sowas. Und in so vier, fünf Seiten bringt er eine Zusammenfassung der Theologie des Leibes und die Wichtigkeit, nicht des des Leibes auch eine Spiritualität der Leiblichkeit um als sozusagen als Stufe auf der Leiter, zu denen wir dann hin, hinauf zu Gott steigen können. Und typisch er, er im, also Johannes Paul II. macht es halt sehr kribisch mit, mit, der, mit seiner ganzen phänomenologischen Ansatz, nicht wo er ganz spezifisch alles bis zum letzten Teil erklärt, und, und Papst Benedikt, der in drei Seiten mehr oder weniger die ganze Theologie des Leibes zusammenfasst, so typisch, so, du brauchst halt dann irgendeine Klammer oder irgendwas oder ein, irgendein Kraftwerkzeug, um diese Sätze auseinanderzuziehen, weil sie so dicht sind und so viel da drin steckt. Aber ja, wie dem auch sei, also wir gehen jetzt zum zu nächsten Thema und das ist die Körperlichkeit und ich würde versuchen, schauen wir mal, wie weit wir kommen, über in diesem, diesem bis Viertel vor zwölf ähm, zu reden über den Körper, die Einsamkeit und die Gemeinschaft. Das wären so die drei Überbegriffe. Und natürlich, also ich rede hier über den menschlichen Körper oder über den Leib, wenn ich über den Körper jetzt rede. Eine Sekunde, sorry. Und mir hilft es, wenn ich darüber spreche, über zwei Aspekte zu sprechen, also wenn ich das erkläre. Natürlich kann man viel andere Aspekte auch noch erwähnen, und zwar der Körper als Sakrament und der Körper als Geschenk, also diese zwei Aspekte. Und wenn wir mit dem zweiten anfangen, Sakrament, für die meisten können mit dem Wort überhaupt nichts anfangen. Das ist irgendwie Insider-Kirchensprache, die sie nicht verstehen. Deswegen glaube ich, es ist auch gut, wenn man darüber spricht, es halt dann gleich das anzusprechen. Das versuche ich auch immer, zum Beispiel auch in den Predigen hier, weil wir versuchen, eine Gemeinde für Fernstehende aufzubauen, dann irgendwie zu sagen, okay, es gibt dieses Wort, aber eigentlich hört es sich super kompliziert an, aber eigentlich ist die Idee sehr einfach. Ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Das heißt, es ist nicht nur ein Symbol, es ist nicht nur etwas, das zeichenhaft auf etwas hindeutet, es macht diese Sache sogar gegenwärtig. Das ist das Besondere eines Sakramentes. Und jetzt können wir immer noch sagen, okay, was hat das irgendwie zu theoretisch, was hat das mit Leben zu tun? Naja, wenn man überlegt, wird man merken, dass die ganze Welt so aufgebaut ist. Die ganze Welt ist sakramental aufgebaut. Aus dem Blick jetzt im Glaubens kann man das halt auch tiefer sehen, aber ich glaube, man braucht im Ersten erstmal nicht den Glauben, das zu verstehen, dass die Dinge so funktionieren. Zum Beispiel, wenn der Bursche seiner Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist das nicht nur eine chemischalische Reaktion in den Arm, den jemand ein biologisches Produkt unter die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gern, ich habe dich lieb. Das heißt, diese Blume, sichtbares Zeichen, macht gegenwärtig etwas Unsichtbares, und zwar die Liebe, die hinter diese Blume steckt. Und, und das ist sehr beeindruckend, wenn man es halt überlegt ein bisschen, nicht? Und natürlich geht es in erster Stelle nicht so um die Blume, sondern um die Liebe, die dahinter steckt. Und natürlich stimmt es auch, dass hinter oder zwischen der Blume und der ähm, das, was ich damit ausdrücken möchte, auch, auch eine Korrespondenz, eine Übereinstimmung geben sollte. Das heißt, sollte nicht unbedingt jetzt die letzte Blume sein, die ich ergattert habe im Einkaufsladen, kurz vor Ladenschluss und wo die so ein bisschen halb trüb dann noch da hängt und irgendwie so äh, ja, halb verwelkt ist. Also sollte, sollte schon auch irgendwie etwas aussagen. Und was halt auch noch spannend ist, ist, dass es ist eben 
Also die Blume ist nicht unwichtig. Keine Blume, keine Liebe. Und das Beispiel könnte man jetzt ja sagen, es gibt bessere Beispiele und es gibt andere, es ist vielleicht ein bisschen ein banales Beispiel und es stimmt schon auch irgendwie ein, ein, ein Stück weit, aber der Punkt ist halt, der einzige Weg, wie der Mensch seine Liebe ausdrücken kann, ist durch seinen Körper. Durch einen Blick, durch eine Geste, durch ein Zeichen, durch etwas, was er sagt mit seinem Mund. Er kann es nur körperlich ausdrücken. Und das ist die Idee, was er eh in- und auswendig kennt, durch die ganze Theologie des Leibes, nicht von Hannes Paul, dass nur der Körper fähig ist, das Sichtbare und das Unsichtbare zum Ausdruck zu bringen, das Menschliche und das Göttliche. Und und das sehen wir halt in diesen ganzen menschlichen Unterfangen, wie gerade das Beispiel von der Blume. Das Interessante ist nochmal, auch die Blume ist eben nicht nur ein Symbol. Also sie ist nicht nur eine Hindeutung auf eine Liebe, sondern sie vergegenwärtigt die Liebe selbst. Und deswegen hat sie eine sakramentale, also im breiten Sinne des Wortes natürlich nicht eine der sieben Sakramente im engeren Sinne, wie wir das als katholische Christen verstehen. Aber es ist doch ein im breiten Sinne ein, ein sakramentales Ding. Nicht? Und dasselbe sehen wir, jetzt aus einer christlichen Perspektive, überhaupt eine ganzen Schöpfung. Der, die sichtbare Schöpfung macht etwas gegenwärtig von unsichtbaren Schöpfern. Um mein vielleicht dummes Beispiel von vorher wieder, oder halb banales, oder vielleicht doch nicht so halb so banal, das Beispiel vorher zu erwähnen, wenn ich oben auf einem Berg stehe und sehe diese Herrlichkeit vor mir liegen, dann denke ich, wow, danke Papa für diesen schönen Spielplatz. Weil er hat es ja geschaffen. Ich hatte mal so eine Erfahrung, ich war mit Adventure Faith, dieses eine Programm, das wir haben, dieses Abenteuer- und Glaube-Programm. Wir haben eine Expedition in Kanada gemacht über die Berge und nachher waren wir noch kajaken in dem Meer und da waren wir so auf einer Insel und man schaut nach Norden und es sind 600 Kilometer, ist gar nichts außer Meer und Küste und Wildnis und und inmitten von dieser herrlichen Pracht hat es mich so bewältigt, nicht dieser Moment, sagt, wow, also wenn ich ein Papa wäre, dann würde ich für meine Kinder möglichst schönen Spielplatz organisieren, eine schöne Sandkiste, keine Ahnung. Und, und auf einmal hatte ich so eine Erfahrung, ja, das hat ja der himmlische Vater gemacht, nicht? Er hat diesen, das hier alles, nicht diese Berge, das Meer, das, das ist alles für mich geschaffen. Auch der tiefste Grund für die Schöpfung letztendlich, nicht? weil Gott braucht die Schöpfung ja nicht. Er braucht die Galaxie, die eine der Milliarden Galaxien, die es gibt, braucht ihr ja nicht. Ihr braucht nicht die Blume, die 600 Kilometer nördlich von mir gerade in diesem Moment war, in irgendeinem Bergtal. Ähm, das, nicht, das sieht ja kein Mensch, wird je, niemals jemals mal sehen und trotzdem ist es für uns Menschen geschaffen. Nicht, weil Gott braucht das alles nicht. Das einzige Grund für die Schöpfung ist ja, für den Menschen, ihn zu helfen, Gott zu erkennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Das heißt, wenn ich jetzt oben so auf dem Berg schaue und da runter schaue, dann offenbart mir ja etwas, es ist eine sakramentale Sache. Also etwas Sichtbares macht gegenwärtig das Unsichtbare. Und jetzt sagen wir halt, der Gipfel dieser Schöpfung, der Gipfel der ganzen Schöpfung ist ja letztendlich der Mensch selbst. Also ist die Krönung der Schöpfung. Und das weiß ich, in einer materialistischen Weltvision würde man nicht einverstanden sein. Der Mensch wird heute schon von einigen eher gesehen als ein Parasit auf dieser Erde. Und deswegen brauchen wir weniger von ihm, weil er ja die, die Natur kaputt macht. Ähm, ja, das ist wieder ein anderes Thema und es stimmt schon, wir sollen auch die Natur aufschauen, nicht wie uns Papst ähm, Franziskus auch in seinen Laudato Si ähm, erinnert hat, äh, sein Zykliker über, über dieses Thema, was, Klammer auf, übrigens eine geniale Enzykliker ist, also wirklich, wirklich genial, gerade auch dieser Aspekt, wo er spricht über das ganze Thema der Wahrheit, nicht? weil er auch sehr, ähm, sehr das Thema anreißt, was ich vorher angesprochen habe, und zwar, dass er, er hat es ein bisschen anders benannt, er sagt, nicht, wir leben in einem technokratischen Modell der Welt, wo wir die Wirklichkeit vor uns sehen als etwas, das zu manipulieren ist. Das heißt, ich sehe etwas, ich sehe die Wirklichkeit und ich überlege, wie kann ich sie nutzen, sodass sie mir dient. Und 
Das hat uns ja viele technische Errungenschaften gebracht und die sind auch gut und schön und so. Aber die Gefahr ist halt, dass wir das auf alles rüber stülpen und zum Beispiel, ich sehe dann auch einen anderen Mensch so. Nicht? Ich sehe einen anderen Menschen als eine Wirklichkeit, die ich, wo ich überlege, wie kann ich möglichst viel Nutzen aus diesen Menschen raus, für mich rausschöpfen. Nicht? Und er sagt, das ist, der christliche Weltvision ist nicht ein technokratisches Modell, sondern eine, eine mystische Vision, wo ich erstmal dastehe in Kontemplation und betrachte und sehe die Wirklichkeit und lasse sie auf mich wirken und stelle mir die Frage, was will Gott mir jetzt sagen? Nicht? Weil auf ihn hin ist alles geschaffen worden, durch ihn und auf ihn hin ist alles geschaffen worden, wie Paulus uns erinnert. Nicht? Durch das Wort ist alles geschaffen worden, wie uns Johannes in seinem Prolog im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums erinnert. Das heißt, ich werde Gottes Spuren überall sehen. Die ganze Welt ist sakramental aufgebaut. Der heilige Irenaeus von Neon wird sogar noch tiefer sagen, in, in seinen Adversus Heresis, das ist ein Kirchenvater, der ganz früh gelebt hat, der ist im Jahr 202 gestorben, war Bischof von Lyon in Frankreich, ähm, Schüler von Polycarp, Polycarp war Schüler von Johannes den Evangelisten, also wir reden von ganz, ganz früh und er hat ein, ein, ein Riesenbuch geschrieben und unter anderem sagt er in diesem Buch, Substantia omnium voluntas eius, die tiefste Substanz, die tiefste Wirklichkeit hinter allem ist sein rettender Wille ist Gottes rettende Wille. Das heißt, wenn ich tief genug schaue aus dem Blick des Glaubens, werde ich beginnen zu sehen, dass alles von mir, zu mir von Gott redet. Auch die Umstände, alles, alles was geschieht. Und jetzt sagen wir, dass aber der Körper sozusagen die, der Gipfel dieser ganzen Schöpfung ist. Und er hat eine sakramentale Funktion. Jetzt sagen wir, okay, der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen. Als Mann und Frau schufe sie, als Abbild Gottes schufe sie. Und früher hat man halt öfters gesagt, ja, der Mensch ist Abbild Gottes, weil er einen freien Willen hat und auch weil er liebesfähig ist und weil er erkenntnisfähig ist. Das heißt, er kann Wahrheit erkennen mit seinem Verstand und er kann lieben mit seinem Willen. Die zwei geistigen Fähigkeiten des Menschen, die hindeuten auf seine, auf seine ähm, geistige Seele, auf das, ja, diese geistige Komponente in ihm und und deswegen ist er Gott ähnlich. Und das stimmt natürlich, aber vielleicht ein bisschen die Revolution auch von Johannes Paul II. war zu sagen, naja, aber er ist nicht nur Abbild Gottes, weil er Geist ist, sondern eben auch, weil er Körper ist. Und nicht, weil Gott körperlich wäre, sondern weil Gott Liebe ist. Und der einzige Weg, wie der Mensch, wie wir Liebe ausdrücken können, wie überhaupt in dieser ganzen Schöpfung, nicht diese Riesengalaxien, die so, diese ganze Universum, die so unfassbar groß ist, der einzige Weg, wie Liebe in diesen ganzen Kosmos hineinkommen kann, ist durch den Körper des Menschen. Und das gibt den, den menschlichen Leib, dem menschlichen Körper eine unfassbar große Würde. Und wenn ich halt zu den jungen Leuten vor allem hier halt rede, dann versuche ich denen zu erklären, zu sagen, ja, versuche das jetzt nicht zu theoretisch zu überlegen, sondern dein Körper hat eine unfassbar große Würde. Nicht? Weil öfters schauen wir uns in den Spiegel und wir sind wahnsinnig unzufrieden mit meiner Nase, mit meinen Hüften, mit meinem Gewicht, mit meinem Stimme, ich weiß nicht was alles. Ja? Und, und zu wissen, oder ich, so älter ich werde mit meiner Glatze, also nicht, weil man kann wahnsinnig unzufrieden sein mit seiner eigenen Körperlichkeit und zu finden, nein, nein, stopp, Moment mal. Also Gipfel der Schöpfung, unfassbar, weil durch meine Körperlichkeit ist es möglich, dass Gott in diesem Kosmos Liebe hineinlegen kann, gegenwärtig machen kann, präsent machen kann. Und das heißt, der Körper ist ein Träger von einem, einen, ja, einen, einen, einfach einem wahnsinnig großen Geheimnis. Nicht? Das heißt auch, dass er, auf, auf, und das auf mehreren Ebenen, auch auf diese Gnadesebene, spirituelle Ebene, das reden wir noch später, wenn wir über das Thema Unschuld reden. Aber, aber einfach mal erstmal das nicht bewusst zu machen, nicht das zu verkauen, das alleine wäre ja eine Meditation, ein Wochenende lang einfach mal darüber nachzudenken, was es heißt, dass, dass ich Träger nicht von Liebe als, als eine Theorie, sondern Liebe als eine Gemeinschaft für Personen, die die Dreifaltigkeit ist, 
ich bin Träger dieses Geheimnisses in mir. Wisst ihr nicht, dass euer Tempel, das, sorry, dass euer Leiber, euer Körper Tempel des Heiligen Geistes seid? Zutiefst durchdrungen und nicht in dem Sinn von, von verstanden, dass okay, es gibt die äußere Hülle, das ist der Körper und irgendwo da drin ist dann irgendwie Gott gegenwärtig. Nein, alles, was in uns körperlich ist, wird durchdrungen durch die Gnade von allem, was göttlich ist. Und das wird vollkommen seinen Himmel. Nicht, wenn, wenn das wirklich ganz, ganz, ganz eine, durch diese, dieses Ein-Geist-Werden mit dem Herrn ganz und gar so sein wird, wie wo diesen Soma Pneumatikos, wie Paulus den vergeistigen Körper nennt, den wir im Himmel haben werden, ähm, wo wir das erfahren, zutiefst nicht durch, durch vom Geist Gottes durchdrungenes Körper, körperliches Dasein, also es ist nicht, wir sollen das nicht verstehen, okay, eben in einem Tempel in dem Sinn, nicht, dass es, okay, es gibt eine äußerliche Hülle und dann irgendwo da drinnen, aber das nichts mit dem Körper wiederum zu tun hat. Also es ist nicht, wir, wir sollen das nicht so dualistisch denken, sondern mein Körper ist zutiefst der Art und Weise, wie Gott gegenwärtig werden möchte in dieser Welt. Ja. Und ich glaube, das ist eine Wahrheit, die wir nicht oft genug uns sagen können, besonders wenn wir so riesen Selbstzweifel und, und uns selber nicht annehmen können. Ähm, gut, da, also das erste, der erste Aspekt ist, ist das zu verstehen, nicht? dass der Körper ist ein, ein Sakrament, ähm, ein, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit nicht nur symbolisiert, sondern vergegenwärtigt. Das ist eine Berufung und weil er diese Liebe gegenwärtig machen soll und Liebe immer mit Freiheit zu tun hat, das heißt, ich kann nicht jemand sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden? Liebe setzt immer die Freiheit voraus, birgt das ganze Ding auch ein Risiko mit sich, nicht? weil ich kann mit meinem Körper ein Sakrament sein, aber auch ein Antisakrament, dann quasi so eine Art Sakrileg werden. Das heißt, ich kann jemand eine Blume schenken, aber auch ein blaues Auge, mit einem blauen Auge versehen, nicht mit meiner Faust. Und das ist auch ein sichtbares Zeichen, dass etwas Unsichtbares gegenwärtig macht. Nicht? Also etwas nicht so wahnsinnig Sympathisches eben. Und, und das ist das Risiko, also die, die Größe, aber auch die Tragik des Menschen. Nicht? Die Größe, seine Körperlichkeit, aber auch die Tragik, dass er eben fähig ist, seinen, seinen Körper, eine Lüge zu sprechen mit seinem Körper, eine existenzielle Lüge. Das heißt, dass er nicht mehr mit dem übereinstimmt, in seinem Handeln mit dem, was er eigentlich zutiefst ist, Abbild der Liebe. Und hier kommt ein wenig wieder zum Vorschein, was wir vorher gesagt haben mit diesem komplizierten Wort ontologische Wahrheit, die Übereinstimmung von einer Wirklichkeit mit einem Gedanken, und zwar den Gedanken Gottes, nicht die Übereinstimmung von der Wirklichkeit meines Seins mit dem Gedanken Gottes, das ist was die objektive Wahrheit ist für Gott, nicht ich bin, lebe in dieser Wahrheit meines Seins, wenn ich die Liebe lebe und wenn ich ein Egoist bin, Eben, dann, dann bin ich eher sakrilegisch unterwegs, in Anführungszeichen. Also jetzt. Gut, also Körperlichkeit. Das Zweite, was der Körper ist, ist er ist ja ein Geschenk. Und das hat jetzt natürlich miteinander zu tun, aber ich versuche das einfach zu trennen aus pädagogischen Gründen, wenn ich zu jemandem rede. Ähm, was heißt das? Und ich versuche hier jetzt einfach ein paar Beispiele zu geben. Also Ad Eva wird zu Adam hingeführt. Und es ist ein totales Geschenk für ihn, nicht, weil sie war ja nicht, sie war ja nicht, wenn ich jetzt kurz vielleicht einen Text lesen, vorlesen kann. Ähm der Mensch gab allen Vieh, den Vögel des Himmels und allen Tieren des Feldes einen Namen nicht. Aber eine Hilfe, dem der Menschen entsprach, fand er nicht. Da ließ der Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, nahm einer seine Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Mann, Menschen zu. Und er sprach das ähnliches Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter und bindet sich an seine Frau und die beiden werden ein Fleisch, beide Adam und seine Frau waren nackt. Aber sie schämten sich nicht voreinander und das, über diese drei Sätze <lacht> beschäftigt sich der Papst ein paar Jährchen, nicht in seinen Katechesen. Ähm, 
Aber Eva wird zu Adam hingeführt und er ist überwältigt mit diesem Geschenk, das ihm da zuteil wird. Nicht? Das ist nicht etwas, wo er merkt, okay, das ist jetzt mein Besitztum, ich kann damit machen, was ich will. Da ist etwas ganz Besonderes. Es ist etwas, eben, was, was mir einfach geschenkt ist. Und, und wenn ich jetzt ein Geschenk zum Beispiel mitbringe, wenn ich irgendwo eingeladen werde in Nicht-Corona-Zeiten, <lacht> endlich mal wieder hoffentlich, und meine Weinflasche mitnehme, zu diesen Abendessen, wo ich eingeladen werde, um den Leuten zu, diese Weinflasche zu schenken, um Danke zu sagen, dass ich jetzt dort bei ihnen Abendessen darf, dann kann natürlich derjenige sagen, ja, Pater George, also der Inhalt dieser Weinflasche ist schon ziemlich genial. Also das ist ein fränkischer Wein, der Spitzenqualität ist. Aber die Flasche ist nicht Europa normatisiert, normalisiert worden. Und, und sie hat noch diese komische alte Form, sie ist nicht Standard. Und daher, ich bitte dich, die erst mal umzufüllen in eine ordentliche Weinflasche und dann kannst du mir diesen fränkischen Wein schenken. Naja, in dem Moment hat derjenige mein Geschenk zerstört, weil er eine Bedingung gesetzt hat. Nicht? Und ich, eben, ich kann nicht sagen, wenn jemand sich jemand kommt, da kann ich sagen, ja gut, die Flasche gefällt mir schon, aber der Inhalt nicht oder andersrum oder der Stöpsel oder die Aufschrift oder irgendwie, weiß ich, oder ähm, ja, oder auch andersrum, ich kann nicht sagen, also das ist schon ein sehr teurer Wein. Du kannst mal ein Schlückchen nehmen und dann gib mir bitte den Rest wieder zurück. Ja gut, dann habe ich auch nicht wirklich die Flasche geschenkt, nicht, sondern ich habe Bedingungen gesetzt. Das heißt, ein Geschenk musst du ganz geben und aber auch ganz annehmen. Sonst, nochmal, wir sind frei zu tun, was wir wollen. Also wir müssen das nicht machen. Aber wir haben dann das Geschenk auch zerstört. Das heißt, Geschenk sein hat mit Ganzheit zu tun. Und, und hier versteht man wiederum vielleicht diesen Aspekt der Liebe. Nicht, dass Liebe ist ganz. Sie schenkt ganz, nicht irgendwie ein, ein Teilaspekt kann ich sagen, ich, nehme, ich, nehme, ich liebe dich, aber, aber nicht die Narbe an deiner Stirn oder eben nicht dein Ellbogen, wie er ausschaut. So. Ich, da, offensichtlich hattest du einen Unfall und dieser Knochen, der sieht nicht so, also, ich, da, also diesen Teil von dir, den kann ich nicht annehmen. Nicht? Ich gehe nicht am Hochzeitstag und sage vor dem Altar zu meinem Ehepa zukünftigen Ehepartner, den ich in eine Minute heiraten werde, du, ich nehme dich an, jetzt in allem, was du bist, für die nächsten zwei Jahre. <lacht> Oder ich nehme dich an, solange du keine Falten hast, solange du ein schönes Auto fährst, solange du einen guten Job hast, solange du gesund bleibst, solange du so schön singst wie jetzt. Ja, ich meine, auch das können wir machen, wir sind freie Menschen, aber, aber dann habe ich den anderen nicht angenommen. Und das Problem ist halt, in dem Moment, wo ich eine Bedingung setze, in dem Moment degradiere ich den anderen zu einem Objekt. Das kannst du jetzt, also wenn du das versuchst, jemand zu klären, musst du da vorsichtig umgehen, besonders wenn du über den Bereich der Sexualität redest, weil du halt jemanden sehr schnell verletzen kannst. Aber der Punkt ist schon das, was objektiv geschieht, ist ja gerade das, weil ich, ich sage, schau, ich nehme dich an in allem, allem, was du bist, aber zum Beispiel nicht in deinem Thema Fruchtbarkeit, nicht, nicht in der Tatsache, dass du Kinder bekommen könntest, ich nehme dich an, allem, was du bist, aber, aber jetzt nicht in der, in, in der Tatsache, dass, dass du jetzt Mutter meiner Kinder werden könntest oder dass du Papa meiner Kinder werden könntest. Also das, oder dass du mein Mann jetzt auf einmal werdest, sein würdest. Nicht? Also nochmal, man kann machen, was man will, aber Liebe ist das halt nicht. Liebe setzt keine Bedingungen. Und weil nochmal, was passiert, ich degradiere den anderen auf dem auf den Niveau eines Objektes in diesem Moment, weil ich ja mein Blickfeld reduziere. Nicht? Ich will diesen Teil von dir, aber nicht mehr das Ganze. Und, und warum will ich diesen Teil von dir? Ja, weil ich den halt will. Liebe geht aber weg von sich. Es geht mir nicht um mich, sondern um dich in der Liebe. Aber in deiner Ganzheit, und wir haben ja gerade vorher gesagt, der Körper ist aber ein Sakrament. 
in dem, was er ist, oder kann ich nicht sagen, nicht, okay, diesen Teil der Flasche will ich, den anderen Teil will ich nicht. Dieser Körper vergegenwärtigt den Menschen selbst. Der ist nicht dem Leib oder dem Geist äußerlich, sondern er ist dessen Selbstausdruck. Das heißt, da kann ich keine Bedingungen stellen, oder ich kann nicht machen, aber dann verzweckmäßige ich den anderen für meine eigene Befriedigung oder meinen eigenen Nutzen, was auch immer der sein mag. Und ich denke, also dieser Zugang über das Geschenk habe ich, immer sehr, habe ich immer sehr hilfreich gefunden, um jemand auch Dinge zu erklären, bis hin zu, warum sollten wir nicht verhüten eigentlich. Ähm, weil es um, genau um dieses Thema geht. Nicht? Bin ich bereit, den, ganz, den anderen ganz anzunehmen? Nicht das ganze Geschenk anzunehmen oder will ich nur einen Teil von dir? Und wenn ich nur einen Teil von dir will, dann spürt das der andere. Nicht? Das spürt das früher oder später, dass es gar nicht um mich geht, sondern um das, was ich dir gebe. Und, und das ist verletzend. Ähm, tut weh, nicht, wenn man das realisiert, dass ich eigentlich, ähm, dass ich eigentlich nicht mehr respektiert werde für meine Ganzheit, für das, was ich eigentlich bin, sondern nur für das, was ich eigentlich den anderen gebe. Und das heißt nicht, dass die Beziehung nicht heißen, ähnlich ist in vielen Aspekten, aber gerade auch zum Beispiel, wenn es um das Thema der Sexualität geht, wenn man das dort erfährt, in der Ausübung der Sexualität, in einer Beziehung, in dem Heiligsten aller Momente, dann wird das eine Auswirkung haben auf die Beziehung, früher oder später. Also das wären so zwei Aspekte. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben wieder, leider. Aber gut, jetzt gehen wir weiter zum nächsten, ähm, nächsten Ding. Na? So, Einsamkeit. Nächstes großes Thema. Der Mensch war alleine im Garten. Also es gab schon viele andere Dinge. Ähm, Sequoia-Bäume und wunderschöne Pinien und, und Schwarzbären. Katzen, Hunde, ähm, alle möglichen Viecher, Moskitos wahrscheinlich auch, ähm, Erdbeeren, sicherlich gab es Erdbeeren, <lacht> vielleicht sogar Schlagsahne, keine Ahnung. Es gab also lauter Sachen in diesem Garten und trotzdem sagt der Mensch, hier ist er noch nicht differenziert zwischen Mann und Frau, zwischen Isch und Ischa, sondern es ist einfach nur der Adam, nicht der, der, also der Mensch, der noch nicht zwischen Mann und Frau differenziert wird. Und er ist alleine, er steht alleine dort im Garten. Und, und er sieht diese ganzen Viecher und er gibt ihnen alle einen Namen, die werden ihnen alle zugeführt und trotzdem fühlt er sich alleine. Das ist ja komisch, irgendwie. Nicht, warum ist er alleine? Es gibt ja tausend Dinge. Und man merkt, dass die Einsamkeit eine, eine typisch menschliche Erfahrung ist, nicht die, die in der Form jetzt kann man es argumentieren, ich kann mir irgendwelchen Beispiel aus der Tierwelt sagen, aber in der Form, in der Radikalität, mit dem es der Mensch erfährt, das ist etwas sehr, sehr Menschliches. Ich habe vorher erwähnt, dieses, ich war auf diesem Ocean-Kajak, diesen Meereskajak vor der Küste in Kanada und schaue 600 Kilometer nach Norden, da ist nichts und ich habe mich nicht einsam gefühlt. Und trotzdem kannst du hier in Wien, in unserem Haus hier, Vielleicht gibt es Leute, ein Ehepaar, die sich in ihrer Beziehung, also weiß ich es nicht, aber ich kenne Leute in Wien, die in einer Beziehung sind, die einsam sind in dieser Beziehung. Das heißt, Einsamkeit in diesem Sinne ist etwas sehr Menschliches und in der Theologie des Leibes hat es mehrere Bedeutungen. Zu einem merkt man, es gibt einen positiven Aspekt der Einsamkeit. Ja, man kann es jetzt auch hier mit der, mit der Übersetzung haben ein bisschen Problem. Ursprünglich sagte Papst, die Solitudo ist Solitude. Auf Englisch haben wir auch, das trifft es vielleicht auch, dass es nicht hat. In Deutsch hat öfters auch diese Einsamkeit einen negativen Beigeschmack. Alleine sein könnte man vielleicht auch sagen. Einfach alleine sein. Ähm, der Corbin nickt, also das ist gut. Immer ein gutes Zeichen, Corbin nickt. Ich bin nicht voll am falschen Dampfer. Ähm, aber gut, und. Ähm, das Problem liegt, wenn wir im Deutschen ganz ähnliche Begriffe haben, mit anderen Inhalten füllen, wenn es Englische oder Italienische einen Begriff hat und für alles gedeutet wird, einfach mit der Erklärung. Also in den Katechesen werden jetzt vorzüglich mit dem Begriff Alleinsein. Alleinsein, okay. Allein sein, okay. Allein sein, ja. der Begriff, 
Weil eben, was du gesagt hast, mit Einsamkeit, ich kann in Gemeinschaft sein, in einer Beziehung und doch einsam sein, ja. aber du bist allein im Kajak äh, irgendwo auf dem Ozean ja. und fühlst dich überhaupt nicht einsam. Du bist halt allein, aber du bist nicht einsam. Ja. Aber genau das ist ja, wobei auch also der Papst natürlich auch spricht und, und deswegen haben die Begrifflichkeiten haben immer eine gewisse Begrenztheit, nicht? weil sie, es geht nicht um, um die Schubfach, wo wir versuchen, die Wirklichkeit jetzt hineinzustecken, also welche Begriff, hoffentlich sind die Begriffe möglichst nah dran an der Wirklichkeit, aber die Wirklichkeit ist immer ein bisschen tiefer als nur den Begriff, den wir dafür haben. Oder manchmal trifft es ziemlich gut, aber trotzdem können wir auch immer tiefer gehen. Und in dieses Alleinsein im positiven Sinne, ähm, und, und, und da, da gefällt mir schon auch der Begriff Einsamkeit gut, weil im Negativen, wenn wir von negativer Einsamkeit sprechen, dann ist etwas, es ist eine Herzenssache, es ist nicht eine zirkumstanzielle, also es geht nicht nur um die Umstände, dass ich jetzt gerade allein bin irgendwo, sondern es gibt auch die positive Einsamkeit in, als Seelenzustand verstanden, nicht, dass ich, ich bin allein bei mir selbst. Und das war die Erfahrung auch vom Adam, also im positiven Sinn. Und zwar, dass er eben nicht ist wie diese ganzen anderen Viecher. Dass, dass er etwas Besonderes ist, dass er eine Intimsphäre hat, wo er Wahrheit erkennen kann und wo er liebesfähig ist, der seine Freiheit ausüben kann. Und wo letztendlich dieser verschlossene Garten zustande kommt, nicht? wo niemand ein, ein Recht hat, da hineinzudringen von außen, also sein Herz, um es auch biblisch zu sagen, und dort das Herz verstanden als der Ort, wo wir absteigen, wo wir alleine sind, wie der Katechismus es definiert, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir Wahrheit erkennen, wo wir Werte erkennen. Dieser Ort, wo wir über uns selbst verfügen können und das Problem ist, öfters sind wir gar nicht dort, wir sind außen, nicht? was andere Leute von uns meinen. Was aber, aber die Herausforderung ist gerade, um frei zu sein, muss ich in diese inneren, das Innere auch, dieses innere Kämmerchen auch immer wieder hineingehen, um dort über mich selbst verfügen zu können, um über mich her zu sein. Nicht? Das ist gerade, was die innere Freiheit ja auch ausmacht. Und, und das ist an erster Stelle positiv, nicht? dieses Wahrnehmen, ich darf nicht einfach verzweckt werden von jemand. Das heißt, niemand darf in diese innere Intimsphäre, in diesen verschlossenen Garten einfach reinpreschen und mir sagen, was ich zu tun habe. Niemand von außen darf mir eine Bestimmung geben, die ich nicht will. Niemand kann sagen, hey, du musst jetzt Gefühle für die Hannelore haben. Oder du musst jetzt, keine Ahnung, diese, du musst jetzt in deinem Leben, ich befehle dir, du musst jetzt Chemie studieren. Also das sind alles Grenzüberschreitungen, die nicht, die, wo der Mensch merkt, ich habe da eine innere Einsamkeit, eine Alleinsein mit mir selbst und, und die ist super wichtig zu bewahren, auch in einer Beziehung. Sonst landet man in einem Unabhängig, in eine, in eine Abhängigkeitsverhältnis. Eine gesunde Beziehung ist ja gerade, wo wir wo wir so zwei Kreise, wenn man sich das vorstellt, ähm, wo es Überlappungen gibt, nicht ungesund ist, wenn, wenn es keine Überlappungen gibt, sondern alles ist nur alles eins, also wo ich meine ein persönliche Einsamkeit verliere, und das ist ein Riesenparadox, ähm, aber da, wo uns die Dreifaltigkeit wieder zur Hilfe kommen kann, weil der Paradox ist ja, dass Gott drei ist, aber eins. Und je mehr sozusagen, natürlich jetzt, das ist jetzt nicht theologisch gesprochen, aber weil Gott natürlich nicht mehr oder weniger eins ist, aber weil seine, seine, seine Beziehung zwischen den drei Personen so stark ist, deswegen ist er eins, aber je einser er wäre, wenn er noch mehr eins werden könnte, desto mehr ist der, sind die drei Personen einfach, was sie sind. Das heißt, es ist ein Paradox, nicht? weil Gott ist vollkommen eins und vollkommen drei. In drei Personen, eine Natur. Und eine gesunde Beziehung passiert, passiert das genau dasselbe. Das heißt, je mehr die beiden einander wirklich lieben und füreinander da sind und sich einander schenken, desto mehr werden sie sich selbst sein. Jeder einzelne von denen wird immer mehr sich selbst sein, auch in der eigenen inneren Freiheit wachsen. Und wird diese Einsamkeit im positiven Sinne, dieses Alleinsein mit mir selbst immer mehr spüren und, und mich darin entfalten können. Zeichen einer gesunden Beziehung. Ich auch gerade, wenn junge Leute da sind und ich denke nicht, also wie geht es mit eurer Beziehung? Ein schlechtes Zeichen ist, wenn ich immer unfreier spüre, mich immer unfreier spüre oder immer mehr spüre, ich, ich, 
dass, dass ich gar nicht mehr ich selber sein darf in dieser Beziehung. Gesunde Beziehung ist das Gegenteil. Je mehr die Eins werden, desto mehr werde, darf ich das sein, was ich bin. Ich werde immer mehr entfaltet. Der andere sogar wird mir helfen, eine immer bessere Vision meiner selbst zu werden. Und das ist der Punkt hier von Adam, nicht? dass er erstmal in, in, diesen, in diesen inneren Garten, in diesen verschlossenen Garten von hohen Lied der Liebe, in der sich gerade befindet, dass er in der Beziehung auch mit der, mit der Eva, die er jetzt gleich auch trifft wieder, dass er erstmal dort, oder der Mensch, jeder noch nicht differenziert zwischen Mann und Frau, dass er jeder von denen, also sowohl Adam als auch Eva, einfach sie selber sein dürfen. Übrigens, das habe ich nicht erwähnt am Anfang mit dem Kontext des Gartens, was wir halt auch sagen mit dem Anfang sagen, sagen wollten. Die Adam und Eva Geschichte ist letztendlich halt auch jede Geschichte von jedem Adam und Eva, die jemals existierte. Nicht, das ist halt meine Geschichte auch. Ja. Das noch mal, das nicht. Es gibt auch andere Arten und Weisen, wie wir unseren, an, wie wir uns Genesis annähern können und so. Aber halt ein, ein Weg ist halt eben in der Theologie des Leibes, das auch zu verstehen als ein unabhängig von den Adam und Eva, die irgendwann mal existiert haben, ähm, zu, zu verstehen, mein Adam sein und mein Eva sein. Nicht? Und, und das Erste, ich brauche Kontakt, um überhaupt Beziehung einzutreten. Deswegen beschreibt er ihn zu, ja zuerst in seiner Einsamkeit und dann in seiner Zweisamkeit. Um Gemeinschaft eintreten zu können, muss ich lernen, bei mir selbst sein zu können. Sonst werde ich den anderen aufsaugen mit meinen Erwartungshaltungen oder mich selber kaputt machen, weil ich sozusagen, der andere wird meine emotionale Krücke sein, sodass ich funktionieren kann. Und das ist ungut, das ist sehr ungesund für eine Beziehung, nicht wahr? Gut. Übrigens ist auch eines der Gründe, warum man, es ist nicht der Grund, der letztendliche Grund, aber es ist auch ein praktischer Grund, warum es nicht gut ist, wenn man jemanden kennenlernt, zu schnell, zu intim zu werden. Weil diese ganzen Hormone dann ausgeschüttet werden, und du ein Gefühl von Zweisamkeit mh, gefühlsmäßig vorspielst, aber die gar nicht in der Wirklichkeit existiert und ich dadurch meine, gewissermaßen meine innere Freiheit auch mehr verliere, weil ich nicht Herr mehr bin über mich selbst oder zunehmend weniger Herr über mich selbst bin in dieser Beziehung. Und dann kann keine wahre Liebe wirklich entstehen, weil... Ähm, Wahre Liebe bedeutet Freiheit, nicht Liebe setzt Freiheit voraus, wie wir vorher gesagt haben. Ich kann nicht sagen, du musst mich jetzt lieben, verstanden. Und, und Freiheit heißt, ich bin Herr über mich selbst, ich füge, verfüge über mich, ich habe mich selbst in der Hand. Und wenn ich aber nicht mal Nein sagen kann, dann habe ich mich nicht in der Hand. Wenn jemand zu jemand anderem sagt, oh, ich könnte nicht über die, ohne dich leben und nicht so schön romantisch, in einem schönen romantischen Moment sagt man das vielleicht, aber wenn man das ehrlich meint, also wenn das wirklich so ist, ich könnte nicht ohne dich leben, dann habe ich echt ein Problem. Dann müsste alle, man alles tun, diese Beziehung auseinanderzubringen. Weil es ungesund ist, nicht? weil sie in eine Abhängigkeit oder sogar in eine Co-Abhängigkeit sind. Also gegen jeder von den anderen auch irgendwie, gut, wo normalerweise einer der Gewinner und einer der Verlierer ist. Das heißt, ich merke durch diese gesunde Einsamkeit oder Alleinsein, dass ich niemals ein Mittel zum Zweck sein darf für jemand anders. Niemals darf über meinen inneren Hoheitsbereich bestimmen, außer ich selbst. Und deswegen auch von das schon vorher, ich kann nicht einfach sagen, okay, du musst jetzt, weiß nicht, keinen Sex haben vor der Ehe, weil ich dir es dir gesagt habe. Na, nein, das, das kann nicht sein. Also das wird nicht funktionieren. Nicht? Derjenige muss selber das bestimmen wollen, weil er selber einen Wert erkannt hat und sich dafür entschieden hat. Ähm, Die, die, negative, die negative Seite dieser Einsamkeit ist, was wir, oder findet statt und was wir auch vorher gesagt haben, nicht? Was, was leicht passieren kann, ist, dass ich, wenn ich merke, dass das nicht respektiert wird, also wenn mein innerer Garten, mein, mein, mein verschlossener Garten aus dem Holy der Liebe nicht respektiert wird, wenn der andere versucht dort durch Schmeichelei, durch Vortäuschen von Liebe, durch mit der Blume lügen, eigentlich zu lügen und nicht wirklich meinen, was er da sagt, sondern eigentlich, dass ich irgendwie irgendwelche Gefälligkeiten von dir dadurch bekomme, dass du letztendlich Mittel zum Zweck wirst für mich, dann macht der andere ja zu, nicht? Und dann fühle ich mich echt einsam. 
das ist auch die Erfahrung. Und dann fühle ich mich negativ verstanden, einsam. Also nicht mehr respektiert, nicht mehr ich als Person. Ich, ich habe keinen, da ist kein Du mehr gegenüber, der, der mich wahrnimmt, der, der mir hilft aufzublühen, der mir hilft mehr Mensch zu werden. Ähm, sondern ich fühle mich wirklich, jetzt wirklich alleine und verletzt. Das ist irgendwie auch der, der Paradox. Ähm, vielleicht wird noch etwas dazu sagen, aber ich verliere es jetzt gerade. Es ist interessant, dass wenn man, ja, ich finde es jetzt gerade nicht, dass wenn man, ähm, wenn, wenn jemand meine Einsamkeit eben nicht respektiert, dass oder auch körperlich jetzt verstanden. Also wenn ich jetzt ähm, den anderen in, irgendwie nicht seinen, diesen inneren Garten überhaupt wahrnehme, sondern nur den Körper sozusagen quasi. Ja? Wenn ich der andere nicht sich wirklich auch geistig auf mich einlässt oder, oder durch den Körper auch das, was dahinter steht, auch, auch, auch irgendwie wahrnimmt, also mich als Person wahrnimmt, dass das ich dadurch auch immer mehr allein fühle in der Beziehung. Ich, ich, ein Beispiel davon war ein junges Paar, die, die hier auch ähm, durch die Theologie des Leibes einen Weg zurück zum Glauben gefunden haben. Und sie waren zehn Jahre in einer Beziehung und, und sie erzählt halt, wie sie immer einsamer geworden ist in der Beziehung, obwohl sie angeblich guten Sex hatten und alles gut irgendwie funktioniert hat, äußerlich und irgendwie schien es, und sie, sie konnte gar nicht sagen, warum, äh, warum sie so, so einsam gefühlt hat. Aber es war genau diese Dynamik. Nicht, dass sie, dass, äh, ja, körperlich waren sie sehr, sehr eins, weil sie ja öfters auch gemeinsam zusammen geschlafen haben. Aber es war halt, es war ein Nicht-Respektieren dieser Einsamkeit des Anderen, letztendlich. Oder gar nicht wahrnehmen, diese Einsamkeit des Anderen. Und, und das führt dann zur echten, tiefen Einsamkeit. Okay. Ähm, darüber können wir später noch etwas weiter sagen, weil wir eigentlich schon zum Fragerunde kommen sollten. Ähm, aber ich noch, sage noch vielleicht ganz kurz was zum Thema ähm, Gemeinschaft. Also wir haben vorher das vorgelesen, nicht der, der Adam sieht die Eva auf sich zukommen und dann sagt er, Das endliche Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn von Mann ist sie gekommen. Und hier sind mehrere Dinge, die ich ziemlich irgendwie spannend finde. Das erste ist, dass also seine Reaktion ist nicht, hey man, that's pretty cool. Nicht, also man muss sich das vorstellen. Nicht, hier ist die, das Paradigma von Frau sein, die sicherlich nicht so die hässlichste Dame war, die jemals lebte, sondern war ziemlich fesch war wahrscheinlich. Ja? Und, und sie kommt jetzt auf ihn zu und sie steht da nackt vor ihm da. Und seine Reaktion ist eben die, die sie ist. Nicht, sie ist nicht, oh man, that's pretty cool, nicht, was bringt das jetzt mir? Sondern seine erste Reaktion ist nicht auch, was die Unterschiede sind zwischen seiner Leiblichkeit, weil er ja auch da nackt da liegt und sich selbst anschaut und ihren Körper anschaut und seinen Körper anschaut. Und natürlich auch nicht naiv, jetzt wie ein kleines vierjähriges Kind, das irgendwie nackt durch die Wohnung rennt und keine Ahnung hat, was es das heißt. Ähm, aber also er weiß, er ist in Vollbegriff zu wissen, was seine Körperlichkeit heißt und was auch ihre Körperlichkeit heißt und was es für ihn auch bedeuten wird an Freude und an, an Beschenktsein und auch körperlich beschenkt sein Und doch ist seine erste Reaktion nicht darauf hinzuweisen, was unterschiedlich ist zwischen ihrer Leiblichkeit und was das jetzt für ihn bedeutet, sondern das ist endlich Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er, er unterstreicht zuerst ihr gemeinsames Menschsein. Das heißt, er sieht ihren Körper und sieht aber tiefer. Er sieht vor allem sie, Eva, als Person, nicht als Mensch, als anderes Du vor ihm dastehen. Und das ist sehr beeindruckend und sehr schön und es sagt etwas aus über eine Beziehung, ich glaube, wie wir sie uns alle ersehnen würden. Nicht? Wir, wir leben in einer gefallenen, gebrochenen Welt und ähm, ja, es stimmt, was Paulus sagt, alles ist rein für die Reinen, also dass auch man mit, mit der Tugend und mit der Gabe Gottes und mit Arbeit an sich selbst und echt Wachstum in der Liebe, ähm, dass, dass ähm, auch ein bisschen in diese Richtung kommen können, wie, wie, wie Adam es hier jetzt gerade auch macht. 
Aber wir merken auch öfters, unsere, also dass die Begierde und so weiter irgendwas hochkommen wird. Nicht? Aber stell, hier, was uns Genesis vorstellt, ist eine Beziehung, wo das überhaupt nicht stattfindet. Nicht? Wo nicht der geringste Anzeichen ist von irgendwie Adam diese Frau für sich haben wollen, als Mittel zu seinen eigenen Zwecken, als Mittel zu seiner Befriedigung, als irgendwie sie zu verzwecken oder irgendwie, also er denkt gar nicht, der ist eine andere, der ist eine andere Wellenlänge, nicht dieser Mann. Und er, er, er ist einfach überwältigt und erstaunt und hat diesen kontemplativen Augenblick, wo sie einfach erstmal da stehen da vor ihm, ohne sie zu ergreifen wie den Apfel nachher. Nicht, wo er dann den Apfel ergreift und sie auch den Apfel ergreift. Also hier geht es noch gar nicht um irgendwie Thema Begierde, sondern hier kann man erstmal einfach stehen lassen und, und den anderen einfach in seine Schönheit auch wahrnehmen nicht? und, und den, das Tiefere auch irgendwie auch, auch, auch wahrnehmen. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr schön. Und hier passieren halt ein paar Dinge. Das Interessante ist erstmal, also die, die Eva wird, kommt aus einer Rippe, also nicht aus, das wisst ihr eh, das habt ihr alles schon auch durchgemacht, nicht, nicht aus dem Kopf, nicht aus dem Fuß, also die, wieder ein Hinweis auf, auf die Ebenwürde, die zwischen den beiden dasteht. Und ihr Auftreten in seinem Leben ist Resultat eines Schlafes. Nicht das, das Bild, das wir da vorher dafür hatten, eine ähnliche Situation, die noch krasser ist, ist diese. Nicht? Aus seiner Seite fließen Blut und Wasser, also die, die Kirche, die entsteht aus der Seite des Herrn. Ähm, die neue Eva ist ja, also bildlich jetzt gesehen, so wurde ich gesehen, ist, hier, hier ist auch jemand, der schläft am Kreuz und in dem Moment, wo er stirbt, ist der Landschenstoß und aus seiner Seite, aus seiner Rippe wird die neue Eva geformt, was wir auch Kirche nennen, also jeder von uns. Und, und das heißt, aber hier ähnlich, der Punkt ist halt der, ähm, die die, die Gemeinschaft hier entsteht oder die, dieses Einswerden mit der Eva entsteht als Resultat von einem, einem nach einem Schlaf und, und hier im Kreuz verstehen wir ein bisschen tiefer, was es heißen soll, also dieser Todesschlaf, dieses Bereitschaft, sich wirklich hinzugeben und öfters, ich denke mir, nicht, man sagt dann halt so auch im romantischen Moment, oh, ich bin bereit, alles für dich zu tun, mein Leben für dich zu geben und bla bla bla, aber, aber wenn man das so wirklich meint, nicht, darum, darum geht es ja, also dieses ich entscheide mich für dich, du bist mir wichtiger als ich, ich schenke mich dir ganz hin. So kann Gemeinschaft entstehen. Ein, ein, eine Gruppe von Personen, zwei Menschen, die, die auch nicht einfach für sich selbst da sind, sondern auf den anderen schauen und gemeinsam in eine Richtung schauen, äh, wo, wo es nicht um mich geht, sondern um eine Hingabe an die Braut. Nicht? Und das ist was was hier halt auch irgendwie zum Ausdruck gebracht wird. Dieses Opfer, dieses Schlafes, dieses Todesschlafes, das mir etwas kostet, dass ich bereit bin, für den anderen etwas zu geben. Diese Liebe, die auch Verzicht bedarf. Nicht? Und das fängt mal an, eben wie vorher gesagt, wenn er Schnitzel liebt und sie Sushi, dass ich ab und zu mal auf meinen Schnitzel verzichte, wenn ich in einer Beziehung sein möchte mit jemandem, der sehr, sehr gerne Sushi isst. Blödes Beispiel, nicht? Aber Liebe bedarf Verzicht und natürlich ist dieser Verzicht dann aber nicht im Vordergrund, sondern es gebührt auch da wieder die Würde des Menschen zu begreifen, warum nehme ich diesen Verzicht auf mich? Ja, um eine höhere, um etwas Höheres Willen, um ihretwillen, nicht? Ich gebe nicht, ich bin kein Masochist, der das Leiden liebt und das Leiden will, sondern ich liebe meine, meine Frau oder meine Freundin und deswegen mache ich das für sie. Nicht? Deswegen esse ich ab und zu mal Sushi, obwohl ich es weiß nicht so wahnsinnig gerne esse, aber, aber dann mache ich es doch gerne, weil es die Liebe dahinter steht. Nicht? Und so kann, das ist halt, also das ganze Thema Gemeinschaft, nicht, er hat etwas sehr Tiefes, es geht nicht nur um Gefühl von Gemeinschaft, auch Johannes Paul II. in Liebe und Verantwortung unterscheidet zwischen Gefühl, Emotion und Herzensebene in der Liebe. Und, und das braucht es einen Reifungsprozess der Liebe, auch gerade diese drei Stufen, so dass Gemeinschaft entstehen kann. Nicht die Gefühle widerfahren mich. Ich bin verknallt in jemand und das ist zwar wunderschön und ist auch nicht schlecht und diese Gefühle, auch diese Eros ist, ist wie Johannes Paul II. sagen würde, der, der Rohstoff, aus dem die Liebe gebaut wird. Also der ist nicht schlecht, der ist gut, aber er braucht eine Integration in etwas Höherem und zwar in unsere Entscheidung, in unsere Freiheit, in unsere wahre Liebe, also in diese tiefere Ebene, die, die diesen Gefühlen dann durchtränkt und eine Bedeutung gibt und, und sie auch lenkt. Nicht? Ähm, und, 
Ja, weil eben, wie gesagt, die, die Gefühle widerfährt mich. Die Emotion ist schon ein bisschen objektiver, würde ich sagen, weil die Emotion in, seinem, in seiner Nomenklatur, also in seiner Art und Weise, die, seine Begrifflichkeit ist das Gefühl eben erstmal nur dieses reine, das widerfährt mich. Und die Emotion ist ein bisschen objektiver, weil, weil es etwas ist, ob das, ob das ähm, äh, also da ist ein, ein, ein Grund, warum die Emotion hochkommt. Es kann, es kann etwas sein, in der anderen Art und Weise, wie der andere tanzt, wie er ausschaut, wie sein Charakterzug ist. Oder etwas, es kann etwas Objektives sein oder etwas wahrgenommen als Objektiv. Zum Beispiel, ich sehe den und es erinnert mich an meinen Onkel, der mich immer geschlagen hat als Kind, als kind und ich kriege alle Zustände. Und da habe ich auch eine emotionale Reaktion. weiß vielleicht gar nicht, wo, woher das herkommt, aber der Punkt ist halt auch, die Emotion widerfährt mich und auch nicht Resultat einfach von Freiheit. Und weil wir gesagt haben, Liebe bedarf Freiheit, wenn die Liebe nur auf der emotionalen, auf der Gefühlsebene bleibt, kann ich gar nicht von Liebe sprechen. Letztendlich. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Nicht? Weil, weil noch keine Freiheit im Spiel ist. Also nochmal, Gefühle, Emotionen sind wichtig, sonst wird wahrscheinlich nie jemand heiraten, aber es ist wichtig, sie zu integrieren in, in der wahren Liebe und nicht unabhängig davon zu sehen. Und das heißt auch in unseren Entscheidungen, nicht zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt für diese, für diese Person. Und das bedingt oder das setzt voraus, aber erstmal diese innere Einsamkeit. Nicht, dass ich bei mir selbst ruhe und dass ich auch, ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Es gibt, es gibt einen, einen schönen Satz, da wird sich Corbin auch sich erinnern, an, an das Buch, ein anderes Buch von Christopher West, wo er erzählt, ähm, wo er in einem Restaurant ist und gerade zum Essen mit seiner Frau und sich gegenseitig anschauen und sagen, hey, ich glaube, irgendwas ist anders in unserer Beziehung in den letzten Jahren und wissen nicht genau, was es ist, aber irgendwas ist anders. Und dann denken sie darüber nach und auf einmal sagte Christopher, ich glaube, ich habe es. Ich habe verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lacht er und dann lacht seine Frau und, und sagt, genau das ist es. Und ich habe verstanden, dass ich dich nicht brauche, um glücklich zu sein. Und dann lachen beide, weil sie denken, wow, wow, wenn jetzt uns ein, ein Kellner gehört hat, dann denkt er, oh Mann, die haben totale Ehekrise. Aber sie sagen, nee, wir waren noch nie so aneinander zusammen wie jetzt, nicht weil, weil sie verstanden haben, der andere ist nicht die Quelle meines Glücks, die ist woanders, die lässt ja nicht in Gott. Aber weil ich den anderen nicht brauche, bin ich ja, das ist ja gerade, was mich so erobert in der Liebe. Nicht? Dass, wenn ich vor dem Altar stehe, dieser Typ oder diese Frau die hätten ja 500 Millionen anderen Möglichkeiten gehabt. Aber sie mussten mich ja nicht heiraten, aber sie machen es trotzdem, obwohl ich unzulänglich bin, obwohl ich nicht Gott bin, obwohl ich Fehler habe. Nicht, das ist ja gerade, was das Herz so erobert, wo ich sage, boah, ich bin ein Objekt wirklich der Liebe von einem anderen Menschen, einer freien Wahl. Nicht, weil er es machen muss, sondern weil er es machen will, weil er sich, mich für, sich, für, sich für mich entschieden hat, in aller Freiheit. Und, und, und deswegen nicht Gemeinschaft, die wirklich hält, zusammenhält, auch in der Adam und Eva zusammenhält, ist gerade, wenn, wenn es zu dieser höheren, tieferen Ebene geht. Nicht, wenn ich den anderen wirklich wahrnehmen kann, auch um meine Gefühle, um meine Emotionen oder mein, mein Egoismus, ja, den nicht dazu geführt haben, dass ich den anderen verkenne und gar nicht so wirklich sehe. Aber Adam sieht die Eva nicht Bein für meine Bein, Fleisch für meine Fleisch. Und sie sieht ihm sogar in, durch ihren Körper wird sie ihm gegenwärtig. Und, und das ist einfach extrem schön, nicht? Und dann sind sie nackt ohne Scham, da reden wir noch ein bisschen später drüber, wenn wir über das Thema Scham reden. Aber ähm, sie können einfach sein, jeder kann sein, wer ist in der Beziehung. Es gibt eine, auch ein, eine schöne Stelle in Liebe und Verantwortung, wo Johannes Paul II. Ähm, Richtung Ende des Buches, wo er die gegenseitige Hingabe von Mann und Frau einander beschreibt in dem ein, ehelichen Einswerden. Und diese Stelle ist sehr schön, ein bisschen sehr philosophisch geschrieben. Ich versuche sie ganz kurz mal irgendwie zusammenzufassen. Also er sagt, dass im Moment, und er fängt an zuerst mit der Hingabe der Frau an den Mann und sagt, in dem Moment, wo sie sich schenkt und wo er sie aufnimmt, für das, was sie ist, nicht ohne Bedingungen zu setzen, also die ganze Blume, die ganze Flasche, nicht? natürlich ist ein anderer Mensch unendlich viel mehr als eine Flasche Wein, das Beispiel von vorher zu nehmen. Und wo er jetzt sagt, ja zu diesem geschenkt werden und ohne irgendwelche Hintergedanken, er will jetzt dich brauchen oder sie brauchen für irgendetwas oder einfach nur reine Liebe, ähm, 
wie der Tobit in diesem schönen Gebet zu seiner Frau Sarah sagt. Ich, ich nehme dich aus reiner Liebe, nicht aus Lust entgegen. In dem Moment, wo sie, er das tut und sie realisiert, dass er aus diesem Grund sie jetzt in ihre Ganzheit annimmt, wird das in ihr zu einer Quelle, sich noch mehr ihm zu schenken. Und es wird eine Quelle in ihr, zu realisieren oder zu verstehen, zu begreifen und noch auf einer ganz anderen Ebene sich selbst zu erfahren für das, was sie eigentlich ist, ihre eigene Würde. Das heißt, ich versuche jetzt mal ein bisschen auseinanderzunehmen oder das kurz zu erklären oder zu versuchen zu erklären, obwohl es, ja, ähm, ich kann jemand sagen, du hast eine Würde, du bist toll, du bist schön, du bist großartig, aber das kann auch nur bla 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 sein. Ich kann jemandem versuchen zu erklären, was ein Cougar Steak ist oder ein Schwarzbären Steak ist, wie das schmeckt, wenn es gegrillt ist auf einem offenen Feuer und mit ein bisschen Maple Syrup, ein bisschen kanadischen Ahorn Syrup obendrauf, wie himmlisch das schmeckt. Aber wenn du das nie gekostet hast, dann hast du letztendlich keine Ahnung, wovon ich rede. Und wenn ich einen kanadischen Freund versuche zu erklären, was eine Salzburger Knuckle ist und wie sie like, der Oberhammer ist an Nachtischen, die es gibt in der Welt, ähm, die du eine halbe Stunde vor, vorher bestellen musst, das ganze Ding, was wahnsinnig kompliziert ist, ähm, dann kann ich es beschreiben, bis ich blau ins Gesicht bin, aber er versteht mich nicht, bis er es geschmeckt hat. Und ich kann jemandem erklären, hey, du hast eine Würde und du bist wunderbar und du hast einen Wert, aber, aber wenn er das nicht erfahren hat, dann ist es schwer das zu beschreiben. Und der Punkt vom Papst ist, dass der Mensch sich erst wirklich kennt, also sich selbst, durch den anderen. Und zwar durch die Hingabe an den anderen. Also er kann sich selbst erkennen, der Adam kann sich selbst erkennen, erst wenn er bereit ist, einzuschlafen, sozusagen diesen Todesschlaf auf sich zu nehmen und zu erlauben, dass der andere aus seiner Rippe, also das tut ja weh, jemand, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn jemand eine Rippe aus eurer Seite rausreißen würde, also das heißt, es geht um diese Hingabe an den anderen und in dem Moment, wo sie bereit ist, das jetzt zu tun, nicht? also sich selbst dem Adam zu überreichen, nicht? zu übergeben, sich ohne irgendwelche Hintergedanken, ohne irgendwas, du bist jetzt meine emotionale Krücke denken oder du bist, weiß nicht, meine, was auch immer, meine Bestätigung für meine Schönheit oder, nein, einfach ohne irgendwelche Bedingungen zu setzen, gibt sie sich ihm hin und unter der Voraussetzung natürlich, dass er sie auch mit der gleichen Haltung aufnimmt, erfährt sie und hört sie nicht nur, dass sie, wer, wer ihre eigene Würde ist als Mensch, dass sie nicht Mittel zum Zweck ist, sondern dass sie eine unfassbare große Würde ist. Sie macht eine Erfahrung, was es heißt, Mensch zu sein. Was es heißt, Eva zu sein. Das heißt, sie erfährt, ihre eigene Identität als Eva und nicht nur in Mensch, ihre Würde als Menschen allgemein, sondern alles, was sie ausmacht als Eva, nämlich nicht? ihre tiefere Identität. Und, und das ist so genial, wenn das passiert in einer Gemeinschaft, nicht? wo ich merke, mein Gegenüber, der, der sieht etwas oder der bringt etwas in mir zum Vorschein, mir, mir, hilft mir sogar Dinge in mir selbst zu sehen, die ich vorher selbst nie erkannt habe. Dass, dass da auf einmal, also ich, oder kleine Klammer, ich mache eine kleine Klammer auf. Und zwar, wenn ich, als ich ins Kloster eingetreten bin, ähm, ich habe euch erzählt, ich war vorher ausgetreten aus der Kirche und bin wieder rein und es, jetzt hört sich vielleicht schlimmer an, als es war. Als war ähm, ja, aber anyway, also man braucht so ein bisschen Zeit, bevor man, bevor man ähm, sich an dieses Ordensleben irgendwie gewöhnt. Und als ich Novize war, habe ich gemerkt, dass eine meiner Oberen total an mich geglaubt hat. Und mehr als ich an mir geglaubt habe. Und, und das ist einfach dann extrem inspirierend, besonders dann, wenn du merkst, dass der andere das wirklich meint. Also wenn das nicht geheuchelt ist oder so vorgetäuscht ist, sondern wenn das echt ist. Das heißt, wenn er dich so anschaut, dass du merkst, boah, also und auf einmal beginne ich durch den anderen mich selbst zu erkennen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich, ich nehme mich anders wahr als vorher und nicht nur verstandesmäßig, sondern erfahrungsmäßig. Ich erfahre meine eigene Identität. Und jetzt sagt alter Papst, dass die Frau in diesem Moment der Hingabe an den Mann, durch die authentische Hingabe ihrer selbst, das zitierte eigentlich nur ähm, Gaudium et Spes aus dem Zweiten Vatikanischen Konzil, einer seiner meist zitiertesten Momente ähm, aus dem Konzil, nicht, dass, dass der Mensch sich erfährt in dem Moment der Hingabe. 
weil er auf einmal erfährt, wow, nicht, ich, ich bin da angenommen. Ich darf sagen, ein, ein Beispiel aus der Bibel ist, Jesus heilt zehn Leprakranke und einer kommt zurück. Und was ist das Erste, was er macht, wenn er, wenn er zu Jesus kommt? Er sagt nicht Dank, sondern er, er, er fällt auf sein Gesicht vor den Herrn, weil er einfach überwältigt ist. Nicht? Dass, dass jemand, dass vielleicht das erste Mal in seinem Leben jemand gab, der etwas für ihn gemacht hat, einfach so, ohne irgendwas von ihm zu wollen, ohne, ich gebe dir das und du gibst mir das zurück, sondern einfach, einfach so. Und in dem Moment nicht erfährt, eben, diese, die macht eine, dieser Mann, dieser Leberkranke, eine Erfahrung seiner eigenen Würde, seiner eigenen Identität, wer, was es heißt, Mensch zu sein. Und dann sagt er auch Dank nachher, ja, aber das ist dann das ist der zweite Schritt. Das ist ein bisschen dieses typische, eine Erfahrung geliebt zu sein, verursacht in den anderen, wenn er ein bisschen sensibel ist, eine Überwältigung. Warum hat er das gemacht? Das muss ja gar nicht sein. Das steht mir hier gar nicht zu. Warum tut er das eigentlich? Und du bist, du bist irgendwie überwältigt davon. Und, und dann ist die natürliche Reaktion, du möchtest antworten. Deswegen sagt er dann auch Dank und bedankt sich beim Herrn. Ist überhaupt zurückgekommen. Also ich merke, wow, das steht... Und, und da erfahre ich aber dadurch, was für ein Wert ich ja eigentlich haben muss. Nicht? Und wenn beide das tun, also wenn das beidseitig geht in einer Beziehung, ist es genial. Nicht, dass der halbe Himmel auf Erden. Und natürlich, wir sind schwache Menschen und, und bla bla bla. Ähm, aber aber es, es lohnt sich dafür, so eine Beziehung zu kämpfen. Ähm, genau, wo es halt echt tiefe, tiefe Gemeinschaft und, und tiefe Freundschaft, ähm, eine tiefe Freundschaft gibt. Ja, ich schaue gerade, ob ich da noch irgendwas vergessen habe, was ich jetzt in dem Moment sagen wollte. Ja, vielleicht noch eine Sache. Und zwar, Papst Benedikt sagt in Deus Caritas Essen, seinen Cyclica und seinen Schreiben über die Liebe. Er sagt, Liebe ist Ekstase, aber nicht von einem Augenblick. Es ist nicht ein Hineinsinken in die Trunkenheit des Glücks, sondern ein ständiges Exodus aus dem eigenen Ich auf den anderen hin. Das war vielleicht nicht jetzt 100% Zitat, aber mehr oder weniger. Und die Idee dahinter ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber, aber manchmal, auch in meiner Beziehung zu Gott, ich denke, ich, manchmal, ich wünschte, ich wäre endlich angekommen, dass ich ihn so lieben würde, wie er eigentlich ist, ist mir, also wo ich es träumen würde, dass ich so lieben könnte. Dass ich endlich an diesem Berg ähm, oben angekommen wäre. Und, aber... Eigentlich ist das egoistisch, nicht? Also endlich kann ich mich ausruhen und dann, und dann mich nur noch in diesem Glück irgendwie baden, ähm, der gegenseitigen Liebe und dann ist alles irgendwie so toll und so wunderbar. Und das ist genau, was der Papst anspricht. sagt, Liebe ist Ekstase, ja, aber nicht von einem Augenblick. Weil die Ekstase, die, das heißt eine höhere Existenz, Leben in einem anderen und durch einen, mit einem anderen, die, die Ekstase ist ein Resultat der Liebe, aber nicht ein Weg dorthin. Das heißt, wenn ich die Ekstase suche, das heißt dieses Baden in, in dem Glück, in der Trunkenheit des Glücks, wie er es sagen würde, da zerstöre ich ja die Liebe, weil dann suche ich die Ekstase, nicht den anderen. Das passiert auch in der Beziehung zu Gott übrigens. Nicht? Dann suche ich die Süßigkeiten, die Betthupfer, die Schokolade Gottes statt den Gott der Schokolade. Dann suche ich die Tröstungen Gottes statt den Gott der Tröstungen. Und das Gleiche kann natürlich passieren in unserer Beziehung, dass ich nicht den anderen suche, sondern das Glück, die Ekstase, das, der, das, das ich habe durch den anderen. Und das ist wieder der Paradox. Nicht derjenige, der sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Nicht das, der Paradox des Evangeliums. Nicht der, je, mehr, je mehr ich wegkomme von mir selber in diesem Exodus bin, also Exodus verstanden, dieses Rausgehen aus der Sklaverei, aus Ägypten, nicht aus dem Selbstbezug, aus dem Selbstbetrug, aus der Selbstsklaverei in die Freiheit der Kinder Gottes. Aber es ist ein ständiger Weg hier auf diese Erde, noch, noch diesen Weg zu gehen. Da können wir ständig wachsen. Und, und auch in Bezug auf den anderen in der Gemeinschaft ist es nicht so, okay, jetzt haben wir endlich erreicht, nicht? jetzt haben wir geheiratet, jetzt können wir aufhören mit der Arbeit in der Beziehung. Sondern es ist ein ständiger Weg. Für mich ist es so schön, weil ich, habe so ein, ein, ich bin sehr dankbar, also mein Vater ist gestorben, aber meine Mutter hat dann wieder geheiratet, und Knallier, und ich bin dann mit acht, ich also bin ursprünglich eigentlich in England geboren, ein bisschen in Deutschland aufgewachsen, und dann als ich acht war, nach Kanada gekommen. 
meine Mutter in Kanada geheiratet. Und er ist für mich so wirklich ein ganz toller Mann. Also er ist, also er ist, er ist mein Vater geworden. Und, ähm, und für mich ist es so sympathisch nicht, weil als sie sich kennengelernt haben, die beiden, ich kann mich nicht erinnern, meine Mutter ist total cholerisch und so immer auf 150 unterwegs. Und, und mein Stiefvater, der ist halt so ein, ein gelassener und, und sanftmütiger und nicht und dann, wenn sie, zum Beispiel, wenn sie einkaufen gegangen sind, da war meine Mutter immer 10 Meter voraus. Und er ist so langsam hinterher. Und das war so, als 8-Jähriger, 9-Jähriger, so lustig für mich, das zu beobachten. Nicht wie meine Mutter, oder wenn sie gestritten haben, nicht, dann, wir haben gelebt auf so einer Ranch auf dem Berg. Und unser Haus war ganz oben und man musste das Auto unten parken. Und dann sind wir, wenn wir gestritten haben, meine, dann ist es andersrum gewesen, ist mein Vater zehn Minuten voraus gewesen und meine, meine Mutter hinterher und hat dann angefangen zu schreien und dann aber beim Schreien musste sie stehen bleiben und dann ist, hat sie ihn aufgeholt und war super lustig. Und jetzt, wenn ich nach Hause gehe, nicht, sind sie überall unterwegs Händchen halten. Nicht? Jetzt, also, und sie haben so eine Freude, ich, müsste nachher, ich, ich, ich zeige euch bei der nächsten ganz kurzen Bild. Ähm, es ist so schön zu sehen nicht? und als ja, einfach ein Beispiel für mich, dass es muss nicht alles ja, manche sagen, hoffentlich ist die Liebe nach ein paar Jahren noch so wie bei, als wir geheiratet haben. Ja, gar nicht, ja. Muss nicht immer schlimmer werden, es kann auch besser werden. Um, und also nur zu sagen, dass es lohnt sich halt dafür zu kämpfen und zu ringen, aber nicht in, und immer neu zu wachsen, zu wissen, das ist ein Lebensprozess, nicht? Das ist nicht einfach einmal getan und das war's. Äh, so, jetzt haben wir nur ganz kurz Zeit für Fragen. Ähm, aber wir haben jetzt gerade über den Körper gesprochen, über die Einsamkeit gesprochen ein bisschen diese innere Garten, den wir alle brauchen, um überhaupt beziehungsfähig zu sein und dann über das Thema eben Gemeinschaft, nicht das ist Bein für meinem Bein, Fleisch für meinem Fleisch.